0: 哈喽，大家好，我是 Nice， 辗转过多个大厂的业务多面手，目前在深圳全市居家的状态下呢，想要和朋友一起讨论讨论那些长期远程协同的一些新的工作形式。今天邀请我之前在大厂非常幸运遇到的最喜欢的产品经理同学何包蛋，现在已经是松木巴士的主理人啦，开启房车生活已经五年了，欢迎何包蛋。哈喽，你可以先介绍一下你现在目前在做的松木巴士的项目，以及你现在目前的这种游牧的一种生活状态
1: 。哈喽哈喽，对，我是荷包蛋。我们就是一七年的时候，一七年年底，然后我们俩当时辞职了嘛。我男朋友哈利他是在蔚来汽车那个时候，当时我们两个就一起辞职了。给了自己两年的时间嘛，也没有想好到底要干什么，只是想说换一种生活方式，就想给自己一段时间去探索一下，嗯，然后就是说，觉得如果两年时间没有找到什么新的想做的事情的话，大不了回去上班嘛。嗯，刚开始我们是，嗯，因为哈利当时是想要自己买一台房车，因为我们觉得。可能这个交通工具会更适合我们，就是长期生活在路上，就既可以当家又可以当这个交通工具来使用的。结果我们当时看了一大圈，就发现，就市面上根本就找不到真的适合我们的车。就我会觉得说，让我住在那种很商务感的车里面，就我绝对接受不了。就没有办法接受长期生活在那那一一个像车一样的空间里，所以后来我们就决定自己去改造一辆会让我有家的感觉的空间。后来在路上就发现越来越多的人，他们就看到我们的车，他也会有类似的想法。就原来你们可以这么做，就是真的去生活在车上。因为那个时候，你知道我们在路上碰到大部分的人都会觉得说。啊！你们这么年轻，住在房车上，就提前退休吗？<笑>就是他们觉得这是老年人才会干的事情。嗯，然后就就你们在路上会啊、呃、游手好闲的，没有事情可以干啊。对，确实，我们那时候也挺游手好闲的。
0: 对<笑><笑>，也是一个重新梳理的过程，对吧？嗯
1: ，一个是会再花时间好好游历一下，就以前因为就很少假期嘛。每次请个假出来玩的话，就是七天或者十五天，就时间都是很紧张的。去哪里都是要走马观花那样。所以我们想，就就刚开始出来的时候，就是想在每个地方都待很长一段时间，花时间好好的就生活在那些地方。然后直到到了云南，到了大理，在大理的时候就走不动了。<笑>嗯，对，这在在大理也是我们第一次发现，就是会。嗯、呃，在路上我们也会有这样闯入一个生活社区的这种体验。其实大理不是呃有有一些原来生活在城市的人，然后比如卖了城市的房子跑到大理去，在那边买房子、租房子，就租院子在那边生活。可能一般游客过去不轻易的能发现他们，但是实际上这帮人他们会找一个。有自己熟悉的咖啡馆，然后每天都在那边喝咖啡聊天，然后就形成了一种新的社区。然后当时我们就是在大理大学那边，车就停在那条街上嘛。嗯，就刚开始的时候，我们只是觉得，哎，这些人聊的内容都好奇怪哦。就是旁边这个在聊要拍个什么电影，那个拍那个在聊要去新疆考古啊什么的。嗯，他们平常的日常状态就是。就是在咖啡馆里面，然后我们也是，就那时候刚开始会写公众号嘛，然后经常就搬个电脑，然后坐在那个咖啡馆里面一个下午就在写东西。嗯，然后慢慢他们就发现了我们，他们看了那个公众号上面的这个这个车子的照片，然后抬头一看说：“这个不是跟我们路对面停的这辆车长一样吗？”然后他们就发现，哦，就他们正在读的这篇文章里的这个人，他们就住在对面。从此以后，就是对，我们就闯入了这个社区，就他们就把我们当作为邻居一样。就中午我们点个餐什么的，他们有时候还会直接给我们送到车里，对，从车窗递给我们。然后晚上的时候，我们经常在那个街边敷着面膜，然后看露天电影。经常有一些朋友，比如跑着步过来敲个门，打个招呼啊，送个水果啊什么的。那段时间就在大理就特别开心然后、啊、所以我们那时候嗯、呃、在云南嘛，就会也会去很多地方，去版纳啊，或者去瑞丽啊，就各个方向。但是每一次玩完一圈回来以后，都会回到大理去，就是作为我们的一个基地。嗯
0: 我记得你好像之前是想要开着房车去很多地方，嗯，然后结果到了大理就改变了你们之前的一些想法，对吧
1: ？因为我们刚开始出来的时候还是有那种旅行心态的嘛，嗯、呃，你总觉得说，哎，我开着车出来，好像要尽量多去一些我们以前没有去过的地方，就是因为工作太久了，以后对你会总觉得说我没有时间玩，然后你就会想要。就是像打卡一样，就像很多人就最开始的时候就会跟我们说啊，你们是不是要去环游中国、环游世界？好像就是去遍这个些地方就是一种成就一样。就<笑>所以刚开始出来，我们俩还会有一点矛盾，就是其实林涵最早比我更早的进入那种。想要慢慢游历的状态，然后我还处于一种亢奋期，好想玩这个玩那个，嗯，但慢慢慢慢我们就会更加同频，就会有一个共同的认知，就是我们其实是想住遍很多地方，而不是去玩遍很多地方，就是想在每个地方生活一段时间，像当地人一样。就是你走在街上，你不会觉得自己是个游客，可能穿着夹脚拖啊，然后去菜场买个菜啊，不慌不忙的。就天气不好的话，就窝在车里；天气好了，就跑出去，就是下午做个运动，在在海滩上丢个飞盘啊什么。玩累了就在沙滩边上就睡着了，就是没有时间上的压力嘛，然后你就会像当地人一样，就在那个环境里面很自在。
0: 对，非常自由的一段生活。嗯、那你现在，嗯、呃，和哈里一起搬到了安吉这边，就是为什么你们会从在大理，然后现在换到了安吉呢？嗯
1: ，一个是我们当时因为好多人开始想让我们也帮他们改车，当时是有个五辆车的样子，对我们打算去把这五辆车先改一下，嗯、呃，然后之后再看我们接下来一个阶段打算怎么搞。当时也没有把这个事情说当做工作，只是刚好有兴趣去做，这样。正好我们也是打算说我们在外面是打算找一些事情做的，不是单纯玩的。嗯。就我们刚开始改一些车嘛，那个时候实际上在广东那边，我们就发现说这种传统的制造业的环境其实并不那么适合我们。就我们也想在大理这样的地方改车，但是不太可能，因为那个地方实在太偏远了，然后物资什么的到达也是太不方便了。嗯，对，所以那么一段时间里面，就我们只能就是在啊、呃，像广东那样，嗯，应该算什么城中村啊这样的一些工厂区域去工作，然后我们就发现这个跟我们原来的生活环境差的太大了。在那个环境里面工作，并不是我们长久想要的状态，就它并不是很利于我们身心的健康。在广州，对吧？其实我主要是指不是在广州这个地方，而是就是在城市郊区或者城中村的一些工业区，就在这样的一些环境里，并不是非常适合去创造去做一些有创意的事情，因为。传统的那种工业环境已经形成了一种固有的模式，所以它并不是很适合像我们这种偏创意型的，然后小型的这样的一些工作室的模式。嗯，就我们其实还是希望说，跟一些能够激发我们灵感的人，或者说跟我们以前工作环境里面，就是这些有共同话题的这类人，能够生活在一起。嗯嗯，我所以我们那个时候就一直。一方面，我们很渴望去乡村里面，就去环境更好一点的、让人比较心情愉悦一点的这种环境里去工作，找一个适合的仓库啊什么的，改造成车车间。嗯，对。另外一方面，我们也是希望说，就这个可能对那时候来说是奢望，就是我们希望有邻居，我们希望还是有像在过去，比如说我们以前的那种。大家有一起在工作，一起聊天，一起就不停的交换信息的这样的一个过程，而不是孤零零的在一个自己很难融入的环境里面去持续的做自己的事儿。嗯嗯,嗯
0: ，这种社区还挺重
1: 要的，社区氛围。对，那个时候我们也是没有想到说真的会有今天，可以拥有我们当时想要的一切。就是我们当时所有的设想，在今天都发生了。这个事情还挺出乎我们意外的，因为我们总觉得这个可能还需要个对五年、八年、十年的，不知道。嗯
0: ，游牧的这种环境
1: ，因为不取决于我们嘛，就是会取决于整个呃政策是不是有其他像我们一样的人冒出来
0: 。嗯，安吉现在目前这个项目为什么是你比较理想的这种社区的氛围？
1: 我们现在在的这个地方是安吉数字游民基地嘛？我们是去年年底的时候发现，去年我们在莫干山嘛，我发现哎，山的对面居然有一个这么神奇的东西。然后当我们来了来了这里，所有东西都已经建好了，就非常好的设施，很好的园区，所有的东西都很理想，我觉得很适合自由工作者这些数字游民们工作的地方
0: 。嗯。我下午跟荷包蛋这边正好也做了一个视频，然后我看到那边其实已经非有非常多的入住的数字游民，已经在那边开始工作了啊，包括你介绍的会有各种各样的这种工作内容，嗯，人的背景也非常的不一样，或者你也可以简单介绍一下现在目前那边入住的一些数字游民的情况
1: 。现在在这边已经有三四十号人了吧？对，然后。嗯，比如说有程序员啊，有设计师啊，还有作家呀，嗯，反正有有有远程可以写写稿的这种。像我们这种就是自己在经营一些自己的事情的这种入住的工作室，然后也有其他的这种，比如一个小团队里有两三个人，他们在做远程工作的，在一起在这边的，还有专门就是就是他是全职为每某个公司干活的，但是他可以远程工作，所以在这边工作的。就是有有好多种类型吧
0: ，嗯，就是采用这种远程协同数字游民的形式的同学越来越多了，嗯，我目前的感觉也是这样，就包括我周围啊想要这么去做的，然后以及网络上面去讨论的，现在你告诉我说那边已经有入住了这么多的同学，我就觉得还挺还挺惊讶的，确实这种新的协同形式。我觉得是非常非常值得探讨，它可能就是一种非常释放人创造力的、打破了时间空间限制的一种新的协同形式。
1: 嗯，以其实有一波人嘛，就是比较典型的，嗯、呃，像叶叶，呃，她自己也有在写一个公众号，就是一直在分享关于数字有名的一些就案例嘛。然后这个姑娘就是很早以前就发现自己不喜欢上班，然后对，他就。呃，在线上开始做一些，比如说在线教英语啊一些工作，然后慢慢可能呃能做的事情越来越多。但包括他今天跟我说，他说你开始一旦开始做这这方面的事情以后，你的技能就会积累的越来越多，你会开辟新的技能出来。对，然后他当时就开始就是去背包。跑到比如南美这些地方，然后一边在南美溜达，一边就做他线上的工作。然后他这种方式久了以后，他就发现说，哎，他在咖啡店工作的时候，哎、也有其他的一些人抱着电脑在旁边工作。然后他慢慢发现，哦，原来我们都是有共性的一群人。对，慢慢他他也观察到这个这类的人越来越多了，然后他们可能就。对，互相会嗅气味嘛，就是啊、哦，原来我们啊、呃、这帮人可能是叫数字游民吧，<笑>就是让他们发现哦，原来我们是一种类型的人，就被被开始定义了。嗯，就可能就那个时候也是数字游民的概念，慢、呃、慢越来越多被人接受了。嗯，然后他们那个时候就会有一些群吧，他们就会约着说，哎，今天我们去哪家咖啡馆？可能就来了好几个人，大家一起坐在那里。各自干各自的活，啊、呃，干累了就聊聊天、吃个饭什么的。对这群人，他们也会很有共识，就是如果你在工作的时候，呃，我我要跟你说话，你不搭理我，那也是正常的。就是大家很有那种工作模式的这种默契。这个姑娘呢，最近来了我们这边，来了这里以后，发现这边这么多人，这边的设施这么好，她就好开心。她说：“我终于在中国。”见到了这样的地方，他觉得有可能这里是真正的，就是中国的本土化的这个数字游民的这种方式的一个开端吧。嗯，就是他他这种是一个类型嘛，就是他可能很早以前就在尝试边旅行边工作，然后做的所有的工作呢都是线上的，所以他是一个非常非常典型的数字游民。因为数字游民这个名称可能就是从这帮人慢慢演化过来的。嗯，就是实际上。像我跟哈利就不是这种类型，就我们的工作并不是在线的，所以我们并不是就是数字有名，就并不是完全用呃数字化的工具去工作的这样一群人。我们两个当时对自己的一个期待啊，就是时间跟空间上面获取更多的自由嘛。只要但凡是在这两个维度上面能够去拓展一点边界的，就会有很多形式就出现了，比如说。最简单的就是有一些公司，特别是国外的一些公司，他们会招一些工种，尤其是像程序员这类的，他是允许你去远程工作的。就你是有一个固定的雇主，甚至他们可能需要你周一到周五的白天要在线上班，你的工作时间可能跟在城市里面在公司里是一样的，但是你的工作地点是自由的。就我们现在这边就有这样的人，就是叶叶的男朋友 Richard 在服务于一家深圳的公司，对，拿着深圳的工资在我们这边生活，还是真
0: 的很爽。
1: 对对,对对，这个就是他们有一个就是数字游民里面有一个概念叫做地理套利，你拿的是深圳的工资，但是你可以在一个生活成本更低的一个农村乡村里面，然后每每个月花的。花的钱更少，你的房租更低，所以你有可能存下来的钱就更多。即使你的薪资没有在城里面的人获得这么多，就你的生活质量不会降低。
0: 嗯，挺好的。嗯、就是数字游民，毕竟可能只能比较好的概括的是一种线上的这种协同形式，不论它是短期的项目，还是说长期的远程全职，一般指的是这种线上的形式。但是像你和哈利这种线下的跟项目制的，然后拓展了时间和空间上的这种界限的这种形式，是不是会有一种新的概念出来？嗯
1: 、其实我们。一般都不太喜欢用一个名词去限定一群人，因为“数字游民”这个词被更多的人已经知道了，就所以这个地方会叫“数字游民公社”，但实际上来的人并不都是以数字化工具为生产工生产资料的，对。然后比如说像我们最早的时候会比较多的去聊“新游牧生活”。其实日本有一些人已经在原来的书里面对这个新游牧生活做过一些定义，就是一个叫本田直之之的人，对他对游牧生活的定义是完全消除工作与娱乐的界限，然后过住在世界的任何地方都能够呃获得收入的游牧工作，然后在两个及以上的地方一边移动一边舒适生活工作，就是这样他就觉得算是新游牧生活。然后这种工作方式，他认为是可以提高创造性效率跟思考的灵活性的啊，他对你的生活是有螺旋性的一种提升的这样的一种方式。这个定义比较接近于我们两个人的想法，就是你不一定要以什么方式为工作，而是说你一年中可以在两个及以上的地方边工作边生活。你就可以算是这样的人，嗯，就是就我们前面说的，就是你在时间或者空间上面呢，无论是哪一边都能够做一些边界的拓展，你就可以是心由牧民啊。嗯
0: ，我觉得这个概念其实最近还是挺火的，因为从从最开始、嗯、逃离北上广这一个话题延伸开来，到现在，其实很多年轻人他们都是希望说，一方面。既希望回到老家，然后跟父母，然后有非常舒适的生活的质量，但是另外一方面呢、嗯，回到老家以后，他们又没有相应的匹配的这种对应的这种专业的工作，对，所以其实这种的形式还是能比较好的匹配上这两个，就是你的品质生活和你的工作它的一个匹配度的，嗯，这种新的协同形式还挺值得去去挖掘的。
1: 对，就是前几年讨论比较多的，都是说要回乡发展嘛。但是你把一个地方，比如说我老家是温州啊，你要在温州搞一个，比如什么样的地方，把所有从外地回来的温州人聚到一起去，这个事情是很难的。但是，比如说我们在现在在湖州的一个乡村，你把全国各地的这类型的人聚过来，这是更容易的。嗯，就是因为大家不是用地域去。去聚拢一群人嘛？你更多是以你本身的一个，就是大家互相秀气味，秀到一起去的那种。对对，这样的方式其实它更容易让城市里的人接受。说我到乡村里面去工作，你既不用说在自己八大姑六大姨身这个身边，然后被他们催婚啊什么的，对，然后你还是同样可以过一个比较低成本的日子。对。
0: 嗯，你们 DNA 这边的项目里啊、嗯，适合远程的会有哪些工作啊
1: ？嗯，这个其实跟行业有关嘛。比较传统的是我们刚才说的那种设计和写程序这一类的工作，因为程序员的话，他的工作是有一定的模式的，就是你跟一家公司如果合作习惯了之后，你可能去沟通的成本啊什么的都是很低的。甚至你都不用参与会议，你可能就算参与会议，你只要在旁边旁听一下，得到一个结论就可以了。就我们这边就有这样的，有个姑娘，以前是一直在美国写代码的，你就发现她的那种工作状态是很轻松的。她抱了一个屏幕很小的电脑，我当时一直很好奇，我说你盯着这么小的屏幕不会瞎吗？他<笑>就跟我说，实际上他是经常在盲写，因为对这些东西太熟练了。他根本就不需要花他百分之百的精力在他的工作上，他可以跟我们聊着天，这边一边忙写代码。对，对他本身也是专业技能比较厉害的，因为他原来在美国，这是打算拿绿卡，然后留在那边工作的嘛。嗯。然后也是因为疫情啊一些原因回来的。嗯。然后还有像就专门给淘宝做视觉设计的设计师，嗯、呃，应该是属于外包公司外包团队的吧？就他们不需要在淘宝上班，他可以远程交付。然后一个很漂亮的小姑娘在这边也超受欢迎的，经常他们就找她去拍一些视频啊什么的，让她做模特
0: 、宣传片
1: 。你<笑>说他们自己玩嘛？就一帮人最近，因为也有,有一个台湾的一个。一个小导演在这边，所以他们经常就自己在组织拍摄。然后还有一个也是在抖音上给一些品牌做内容运营的一个一个男生，所以他们就会自己组织去去拍一些内容啊什么的。嗯
0: ，明白。嗯，游民的或者说游牧生活的这种生活形式，还挺适合，就是它可以标准交付的这种工作形式、嗯。然后另外一种还比较多的，听你提及的是创意类的，它虽然非标吧，但是它完全不受地理位置限制、嗯。我可以是业务侧的运营，也可以是设计师、嗯，然后也可以是导演，对吧？我可以创作一些东西，但是它也不用限制我的一个地理位置
1: 。对，其实。他们做的这些事情可以跟本地无关，工作地点随便在哪里都可以。还有一种就是说，跟刚才那种类型的人是相反的。我在全国各地不同的地方，可能都有一些好玩的事情、一些项目在发生。然后，一群有技能的人，他们可以游荡到全国各地的这些需要他们的地方，嗯，然后去生活一段时间，工作一段时间，参与到线下的这种。项目的建设啊，项目的运营的过程中去，就比如说像我们现在在这个整个小镇的项目，需要有运营方面的人才啊，设计方面的人才，但是呃，如果他们特地去招募这样的人的话，一方面本身人才的固定成本是很高的嘛，不一定能够在短时间内都能够招到合适的人。所以其实，在这里生活的数字游民，或者说全国各地，就是有可能贡献到这些项目里面的人都可以被召集过来。嗯，就比如说我们前段时间在茶山上嘛，有一些景色很好的地方，所以他们就请了一个骑行方面很厉害的专家，在这边去做一段时间的项目，帮这边去规划一些骑行的道路啊，骑行的这个车的设计啊什么的。就这个项目做完了，他就可以回到他生活的地方，或者去下一个地方去做他的项目。嗯，虽然他必须要待在这里工作的，嗯、但是他仍然可以在一年中游荡到不同的地方去工作。嗯
0: ，他是有可能，我全国会有非常多的项目、嗯，或者是说我可能会接很多个项目，对，在不同的地方去生活一段时间。那这个其实就是你刚刚说的那种打破了时间空间上的这种限制。限制对，它也是一种新的一种游牧生活，确实也挺自由的
1: 。对，就是他们之间不同的是、哦，线上的工作它比较局限于某一些领域，他们在线上很容易的去找到一种规律的、固定的合作模式的这些领域。就我刚刚说的，像设计啊、程序员啊这种嗯，嗯，但是那个线下的工作的话是这样，就是如果大家要在一起做一个结果未知的一个事情。这时候你是没有办法在一开始就谈好所有的价格啊，嗯、谈好所有的目标啊什么的、嗯。然后这些事情在线上实际上是非常难完成的，因为大家需要很熟悉对方之后，才能够蹦出一些创意啊。然后要了解当地的这些服务的对象以后，你才有可能做一些更好的产品或者服务出来。嗯，所以。就是这类型的项目可能会需要更多的沉浸式的这种体验，才能做一些更有就是深度的创意性的结果出来。哦
0: 、我特别认同，其实新的定义啊，新的这种游牧生活体验，就是这个词本身它会更加包容多种形式，嗯、就是它拓展了原来仅仅是数字线上的一种形式、嗯，只要是拓展了时间和空间的这个界限，我都是一种非常自由的一种游牧的生活。对，如果是纯线上的，其实一般来说，它的呃交付标准啊，它的它的相关的这些，其实都是非常标准化的。就你的产出，对你的所有的这种交付，应该是有非常好衡量的，就是这个东西它到底是否符合我们的预期，对,对吧？它的预期，它的交付标准都是嗯约定俗成的。但是，如果是需要线下的这种，像刚刚说到项目制，以及你们在做的这种创意性的工作，还是需要那种线下的融合。因为如果不去做线下的这种面对面的融合，还是会容易产生非常非常多的问题。对我之前其实也尝试过内容类的远程协同的这种项目，但是我当时遇到的非常非常大的一个问题，因为这个项目方案就是它不是专业搞这个的，然后它的一些提案。就他的要求，其实他自己并没有说清楚。嗯，那我就按照他的提案去尝试，就直接就开始去策划。那最后我们的解决方案呢，也跟他们预期的会相差非常多。那这其中的问题，你很难说是因为他们表达不到位，还是说我们理解不到位？这个其实中间有非常非常大的一层 gap。如果你们不线下去深度的去融合，对吧？了解对方的需求，嗯，了解他们最终真正想要的东西。那最后，其实远程协同的这个问题还是非常非常大。的。那你刚刚说的这种，我就觉得它是一个非常好的解法。前期的这种需求，我还是需要线下见面去完成的，可能会有很大的一部分工作，我就不需要线下了，再转到线上。这个其实是一个挺好的一种一种定义的拓展
1: 。对，但是不同的是，就是纯线上的工作，它比较容易从兼职开始做，嗯、因为你本来的工作可能还是要。就是按部就班的去上嘛、嗯，对，只要你在不影响自己本职工作的情况下，可能利用一些晚上的时间可以做一些别的事情。但是，呃，第二种情况的话，因为他要线下对去跟别人见面沟通，那你可能就不太容易从兼职开始发展。是的，就是还有个就是刚刚说那个线下。其实有一点很重要，就是人面对面的时候，会是会很容易产生信任感的。嗯，但是在线上的话，你必须要有一个严格的体系来限制你们违约啊，对，等等。嗯，线上是很难说在很短的时间内很了解彼此，但线下不一样。线下，比如说你,你一个晚上三四个小时聊天的时间，可能就能够觉得像老朋友一样，对。线上除了像我们这样，比如觉得关系很好、很熟的情况下，我们才有可能视频聊个三四个小时。<笑>对，否则，对，否则你可能上来，比如说要跟别人聊一个项目，你上来第一件事情谈的就是项目的价格、交付的内容，它是很冰冷的嘛，就是你没有办法。一下子就产生这个信任感，对
0: ,对,对，除非说这个东西是大家认知内都是非常标准化的东西了，对，那个就又回到了我们刚刚说的模式二，它可能是线上会比较合适的，但是，一旦涉及到，嗯、呃，我可能是需要根据我的业务的需求，然后去有不同的这种工作的交付、嗯，那这种其实，嗯，还是需要线下的，就你刚刚说的那种信任感也是非常重要的。呃，一部分就是这个这个信任的建立，我觉得它就是未来长期协同的一种基础，所以它前期的这种短期的线下，我觉得也是非常必要的。对，俗话说见面三分情嘛、嗯
1: 。是的。对，所以其实这个还是看自己，就是有的人觉得我有信心，就是我现在辞掉全职工作了，然后我可以。去完全是胜任另外一份工作，这份工作哪怕他一开始不是说有固定收入的，但是对，你有这份信心，自己可以在就是另外一些领域去去往下耕耘，对，那他可能就可以选择说，呃，我停掉一份全职的工作去做。那有一些他可能觉得我完全没有其他的技能，我就是想最开始在工作的时候做一些很浅的尝试，就是。需要的安全感多一些，就可能只能选择纯线上的这种类型。嗯，它也会限制你能够尝试的方向嘛。就像我们刚才说的，就比如单纯是运营类的工作，那纯线上的运营，你可能很多时候只能做一些收入回报并不是特别高的那种。但是线下的他可以选择的空间就会多很多。
0: 没
1: 错，其实现在线下需要的运营类的人才是非常多的。可能大家因为都在做互联网类的工作，就是对线下的关注度实际上不是那么多，但实际上线下这几年的发展中，会慢慢的越来越成为将来发展的焦点吧
0: 。我认同，包括之前其实我有挺多朋友会。会聊说，就是他们自己做的一些事情啊，也是需要运营的。但是实际上，以他们的那种就是现在的阶段，也是不适合去招一个非常完整的、能力非常强的一些运营的这个团队，因为那个成本是非常非常高的。所以其实他们是需要这种比较灵活的，嗯、又又能有这种高质量交付的，可以灵活匹配我需求的，我按需求来，按项目来付费嘛。那这样的话，其实是能够把这些嗯大量的这种弊端的需求，跟我们这边的非常灵活的交付的同学，能够给他匹配上。我觉得这个其实也是未来可以嗯探讨的一个比较好的一个方向
1: 。对，其实我们有认识朋友，就是造点设计啊。他们那个工作室，他们现在其实也在尝试新的模式，就是他以前是固定，比如有二十来号员工，然后慢慢的，然后他就发现说，当他有二十号员工的时候，他会亏钱，嗯，他养不了这么多固定员工，对，所以他从今年开始，他所有的项目都是分发出去，就是他有一些好的项目的时候，这些他长期合作的人就可以。跟他以比如二八分这样的一个分成来接这个项目，那他他们在里面也是会把控整个项目的走向和质量，然后同时大家都可以获得一个更好的报酬。嗯，对，就是传统的是咨询公司其实都已经在在慢慢的转型，用这种更灵活的方式去组织人才资源了。
0: 嗯，挺嗯、呃，像这种需求方、项目方已经慢慢的就有这种尝试了，然后以及我们现在周围嗯、呃，我我觉得大家都曾经想过自由的去支配我自己的生活，然后我去做一点我自己想要去接的一些项目啊，自己去做一些事儿。那现在这种项目，然后这种需求其实是越来越多的，我们其实是可以去尝试关注一些这样这方面的一些信息，然后我们。慢慢的去调整我们自己的现在的生活和工作的这种平衡
1: ，对，就是包括你作为运营的这个人才，他也可以就是同时是对接多个工作的，这就好像传统的那个财务一样，他们财务也是服务多家公司的嘛，<笑>对,对，而且其实，嗯，我们自己也是那种小型商业，这种小型工作室，我们是请不起很多。比如说，包括设计也好啊，财务也好、啊、等等各方面全职的这样的的员工的，就我们也只能是就是去跟这样的工作室合作。其实就是随着以后这种小型的工作室、小型商业越来越多，就是这种一对多的这种服务其实是。需求会越来越多，
0: 对我认同，就是它的组织会非常的灵活，就不像以前都是大家都是非常固定的一群人，对吧？我固定的地点，然后固定的这群人，然后我固定的做某一些事儿。目前像你说这种小型的商业越来越多，然后它的一种灵活性的要求会越来越高。我们对业务的快速的适应，然后我们对组织、对地点等等它的一个灵活度要求都会比较高
1: 。对，但其实是。可以有一些呃领域之分的嘛，就是比如说呃在某一个领域深耕的比较多的，然后就是服务的客户可以是类似的领域的，那这个人其实他本身还是一个很专业性的人才，对，这很像淘宝，它的运营也是。分类目的嘛，你有宠物行业的，有这个女装行业的什么的。对
0: ，就是更加灵活、更加精准吧，我觉得。嗯。精准、灵活的去去做这种微小需求的匹配
1: 。对我们，其实在这边也是大家还在一个摸索的阶段，但是好处是说人都在这里，嗯，就还是很不一样的，就是。我觉得现在在这边的这种模式其实是数字游民二点零了，嗯，就是因为你大家每天生活在一起，有什么想法，有时候在普通的聊天中就有了。嗯，你们有时候聊通宵，你知道吗？就他们喝着酒，从夜里一直喝到天亮，一个话题大家就随机聊聊聊聊聊聊,聊，然后可能中间还聊了点别的，最后又绕回去，然后可能在快要到天亮的时候，大家突然有答案了。哇、wow. ，就很神奇。我们这样说没有白熬的夜，就是这样。就是聊着聊着，突然就是每天晚上，我们可好像都在解决一点什么问题。但是这种解决问题，真的就是在聊天中，就是他的那种聊天是属于有点启发性的，就是你聊什么，然后我基于你的基础上面，诶、哎，有时候是质疑，有的时候是在在畅想等等，就是基于这种对话模式，慢慢慢慢就会有很多新的。想法和解决方案方案出来，但是在开会的时候，你会发现一堆人坐在那里，都是在假装出方案。<笑>在一个很短的时间内要求你说出解决方案的时候，就但是你又没有思考的很成熟，这个时候很容易大家就是为了说出一个解决方案去说，但是这个东西可能没有什么价值。
0: 对我认同。然后你们现在那种氛围，其实因为大家的背景、大家的这种工作内容，其实都是挺不一样的。然后视野呀、信息啊，它都是非常非常丰富的。所以你们之间的这种信息交换，它的价值是非常高的，它也能够爆发出非常强的一种创造力出
1: 来。嗯，对，真的很不一样。前段时间来了一堆阿里的前同事，嗯，你就会发现白天的时候，大家聊天的内容已经陷入一种模式。好像都在聊公司里面的八卦，都在聊公司里这里发生了什么，那里发生了什么、嗯。但是所有的聊天内容没有价值产生。但是你知道吗？到了晚上，到了某一个小朋友的宿舍里，然后这时候我们又拉上了我们大理的朋友，让他讲一讲这里在发生的事情，延伸讨论很多东西、嗯。然后大家都听得很有兴趣，并且就哇，就很想自己参与进去那种。一直第二天要上班哦，一直听到两三点钟都不肯回家那种。你会发现，白天也是一群人在聊天，晚上也是一群人在聊天。但是，当你两种不同的人凑到一起去碰撞的时候，就会聊出激情来
0: 了。嗯、对，产生的价值也完全不一样，也说明了很多时候，就是你很难去准备好一个事情。对，你当时那个出发，其实也不是说你已经准备好了、嗯，它就取决于你一开始你到底有没有选择，说我我想要去往这方面去看一看，走一走。然后只要你去做了，你会遇到相同想法的人，对。然后慢慢的，这些信息，这些同学，他也会带来更多的正向的信息，然后让你不断的去获得这种信息的一些正反馈。对，所以我觉得很多时候不是说一定要等准备好就不用等待
1: 。对，但是那个准备好其实是花了很多时间，花了很多年去准备的。其实他准备的实际上是你的心态，就你的经验。而不是很明确的想好我要干嘛。
0: 没错
1: ，我以前刚毕业的时候，我在咨询公司的时候打工的很开心，就我不觉得我要出来自己做什么，<笑>因为对我也没有那种想法，也没有那种信心。但实际上在那时候在阿里我们做项目的时候，慢慢发现是我其实是有能力独立的去完成很多事情，就我是有能力去零到一的实现一些东西的。这个东西过程其实给了我很大的信心，就觉得未来我要做点什么，我是有能力去做的。这个信心其实很重要，所以我一直都不是很建议那些刚毕业的小朋友很迷茫的状态下就去创业，就是你要觉得自己是踏实的时候，你再去做这些事。
0: 对，认同你可能不需要去那种非常完整的、完备的准备好、嗯，你肯定是需要积累的。一毕业就去你背后的这种信息其实是完全不够的，你也并不知道你自己想要做什么。其实，对对，反而可能大厂啊，或者是一些就是能够有一些工作标准的这种工作，其实倒也是一个比较好的一种选择。就它让你前期做好积累，做好这种项目输入，然后后面其实自然而然你就会。到了一个就是，哎，你觉得你积累的差不多了，对吧？你现在目前接触的，或者是你现在做的这些东西，好像已经没有办法再给到你一些成就感啊，或者是成长啊。嗯，这个时候可能你就可以去考虑说，就是我们刚刚讨论这种模式，你都可以去看一看。其实外面世界非常非常大，这种需求，这种生活状态其实是非常丰富的。嗯，其实很多时候你真的很容易会被你周围的环境、周围的信息。给蒙蔽，你就会觉得好像我工作的让我不开心，那可能我就困在了这种情绪里面。但实际上，真的这个世界很大，然后你可以做的选择也非常非常多。自在的一种生活方式，对吧？上班也可以，然后游民的形式也可以，反正自在的生活就挺好。我们今天聊的还挺好的 t 可 a n 谢谢荷包蛋。Song. Won't stop the rain from coming down. We're hard from breaking. It's a simple song. It's not gonna turn the day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple.